Salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am găsit la podcastul nostru. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori Emology Institute și ne bucurăm tare mult să fim împreună cu dumneavoastră. Suntem la subiectul normelor de echipă, iar data trecută, în episodul anterior, am vorbit despre comunicarea în echipă și cum facem să fie cât mai bună, iar astăzi vorbim despre cum facem să învățăm mai bine împreună, mai bine în echipă. E un subiect care mi îmi place tare, tare mult. E unul din preferatele mele, Cosmin. Asta cu învățarea. Noi, având, lucrăm și cu studenții, ca să zic așa, avem privilegiul unei învățări în toate direcțiile, pentru că învățăm lucruri de la studenți, ducem la clienți, învățăm de la clienți, ducem la studenți, învățăm și unul de la altul noi, și da? noi. Da, da. E, avem multă practică pe subiectul ăsta. Poate cu ce merită început e ideea asta că aparent nu e o mare diferență între învățarea individuală și învățarea în echipă. În realitate e o mare diferență. Pentru că nu înseamnă deloc că dacă într-o echipă fiecare membru învață în mod individual, echipa ca entitate învață în același ritm. Și ăsta e primul pas care cred că trebuie clarificat, să nu facem, să nu echivalăm Confuzie, lucrurile da. astea uh-huh. între ele. Pentru că atunci ce înțelegem lucrul ăsta, înțelegem și că procesul în care oamenii învață individual e diferit de procesul în care învață împreună cu alții de lângă ei. Și asta o să ne permită să nu să le rupem, ci să le punem împreună. Pentru că ambele sunt foarte importante. Pentru, echipă, pentru performanța unei echipe e foarte important ca fiecare membru să învețe, dar este în egală măsură important ca membrii echipei să învețe împreună și din ceea ce învață fiecare, dar mai ales din ceea ce trăiesc împreună, da, din proiecte, din practică, practica, din acțiune. procesele pe care le desfășoară împreună. Ori de câte ori una dintre uh, fațetele astea nu e bine servită, nu e bine făcută, performanța echipei are de suferit. Și poate vorbim acum un pic despre ideea asta de, sau despre legătura între uh, performanța echipei și felul în care ea învață împreună. Pentru că cele mai multe echipe în zona de business uh, de care ne ocupăm noi preponderent, se întâlnesc ca să reușească un lucru împreună și au niște criterii de performanță din care eficiența e extrem de importantă, să reușim să ducem la bun sfârșit ceva cu resurse cât mai puține. E bine de spus că, pe bază de cercetare și de experiență practică, am aflat că echipele care își organizează execuția pentru eficiență sunt mai puțin performante decât echipele care își organizează execuția pentru învățare. Și ideea asta de organizare execuției pentru învățare e ceva cu care trebuie să, despre care trebuie să vorbim un pic. 
Problema cu raportarea asta la învățare, de ce avem dificultate în, dificultăți în multe echipe cu subiectul învățare, e că în cultura noastră învățarea e percepută ca fiind o acumulare de cunoștințe. Cu cât știi mai multe lucruri, cu atât se cheamă că ești mai uh, educat, deci mai performant. Uh, în accepțiunea occidentală, mai exact anglosaxonă a cuvântului, uh, educația este un proces continuu. Uh, valoarea educației nu stă atât în uh, cantitatea sau calitatea de cunoștințe acumulate, cât în capacitatea de a le reînnoi și a aplica sistematic. Adică înveți mai puțin ce să înveți, la noi înveți ce să înveți, acolo înveți cum să înveți. Conceptul ăsta de long life learning, de învățare pentru toată viața, e ceva ce e foarte real și e inevitabil în business-ul, dar nu prea să mai poate să operezi cu niște, acum niște cunoștințe și dacă încolo o să știu să fac foarte bine ceva. Ori, noțiunea asta de organizare execuției pentru învățare are la bază această, sau trebuie să aibă la bază această convingere, că singurul fel în care putem performa sustenabil e dacă învățăm suficient de bine din ceea ce ni se întâmplă. Asta nu înseamnă că, adică o problemă importantă cu învățarea, cred că te loviști tu de mentalitatea asta, e că, da, eu înțeleg, ar fi bine să învățăm, ne Dar nu avem timp. Dar nu avem încă, avem treabă. Adică noi avem treabă, trebuie să livrăm niște chestii și asta cum să descurce fiecare. Mai învățăm, n-a anului, acum ai să facem. Nu dispuse niște resurse, dar fiecare să descurce cum poate. Noi aici suntem ca să livrăm, să executăm. Exact. Dacă le spargi și le pui dihotomic și antagonic, evident o să preferi execuția de fiecare dată, ceea ce nu o să te îndrepte spre performanță, o să te îndrepte spre execuție. Dacă răstorni un pic piramida și zici noi suntem aici ca să învățăm de fapt și că o consecință a acestui lucru e că vom obține performanță și că ele sunt împreună, dar trase înainte de învățare, nu trase înainte de execuție, de eficiență, atunci lucrurile se vor schimba. Și se vor schimba din perspectiva performanței, din perspectiva culturii, din perspectiva structurii, din perspectiva motivației oamenilor, e adevărat nu a tuturor, dar a celor pe care ți dorești, a marii, a marii majorități, marea noastră majoritate, Căutăm lucrul ăsta. Avem, e, asta cu căutarea e ceva ce e foarte particular oricărei ființe vii. Uh, nu putem să stăm locuri. Da, da, da. <laughs> Trebuie să căutăm uh, și, în general, mai bine căutăm. Ori asta cu învățarea e o formă de căutare, doar că e o formă de căutare, dacă echipele sunt cu adevărat performante, care e structurată și e cumva creată împreună, felul în care noi căutăm mai binele împreună. Însă, dacă nu reușesc să le pun la un loc și dacă nu înțeleg că subiectul învățării e cel care generează performanța și că nu învățarea e ceva ce putem face când ne permite performanța sau execuția, atunci o să fie foarte complicat. De fapt, dacă nu cei care ne urmăresc acum nu sunt convinși de lucrul ăsta, probabil că episodul ăsta nu o să fie foarte util, pentru că noi plecăm de la această premisă. Da. Cea mai bună cale către performanța sustenabilă, adică din ce în ce mai mare în mod sustenabil, nu doar evenimențial, așa episodic, este o bună organizare pentru învățare. Exact. Îmi trece un exemplu prin minte acum când te aud care se leagă și de primul punct pe care l-ai atins cu învățarea individuală versus învățarea în echipă și crearea acestui cadru pentru învățare. Un exemplu foarte fain. Am avut... Destul de recent acum, mă jumătate de încred, 
un workshop cu o echipă de comunicare care cu un scop foarte bine definit și unul destul de sus ridicat la nivel de calitate și ambiții și au făcut împreună în timpul workshopului un sistem foarte bun de învățare împreună. Au reușit să clarifice foarte bine ce e nevoie să învețe fiecare dintre ei și cum se pot susține unul pe altul pentru ca fiecare dintre ei să fie din ce în ce mai bun în zona pe care și-o propusese că, că vrea să și-o dezvolte și de asemenea au reușit să decupeze iarăși foarte clar ce e nevoie să învețe împreună pentru că Chiar dacă lucrau cu stakeholderi diferiți, în, aș putea spune chiar în industrii diferite, era o zonă pe care trebuiau să o învețe împreună și să o stăpânească destul de bine și au dezvoltat un sistem foarte fain prin care pot să învețe împreună fix acea bucată. Sigur, așa cum spuneai, aici erau, era atât vorba de învățarea mai degrabă teoretică, da? Deci avem nevoie de niște cursuri, avem nevoie de niște cărți, știu eu o carte foarte bună sau nu știu, dar mă informez cam pe cine să întreb. Vin, vin cu ea în echipă, o citim cu toții, o discutăm și învățăm din asta. Era o zonă și de învățare unul pe altul la ce se pricepea fiecare mai bine și era o zonă de învățare din practică, exact ce spuneai mai devreme. Adică, ok, care sunt proiectele care urmează și cum reușim după fiecare proiect să extragem ceea ce am învățat tocmai pentru subiectul care ne preocupă acum să-l să învățăm împreună și uite așa din aproape în aproape să construim aici împreună o, o învățare foarte de, de, bu de bună calitate pe subiectul ăsta. Da, cred că aici, e, aici echipa poate să aducă un, un avantaj foarte bun, foarte, foarte important pentru performanță, felul în care se întâmplă învățarea împreună, dar în continuare cred că e util să le, să le gândim împreună, adică să, să gândim și învățarea asta individuală și felul în care ea se potrivește cu învățarea de echipă sau nu, pentru că se poate potrivi sau nu cu interesele echipei. Apropo de învățarea individuală, am lucrat cu un client acum ceva vreme, după pandemie, lucram cu ei o dată la șase luni, aveam un workshop de o jumătate de zi și în ultimul workshop pe care l-am avut, felul în care am început, era o echipă de management, 12 oameni cred că erau, întrebarea cu care am început a fost ce ați învățat fiecare dintre voi în ultimele șase luni? Și reacția a fost una de liniște, oamenii au început să gândească să-și pună problema asta și unii dintre ei destul de nedumeriți așa de întrebarea asta și pe alocuri iritați în această întrebare. Cum adică ce am învățat în ultimele șase luni? Și am zis, adică ce, ce a fost, ce e acolo? Ce puteți să răspundeți? Nu e un răspuns grilă, nu e ceva ce are cineva vreo așteptare. Dar să auzim așa, să împărtășim în fiecare ce a învățat fiecare în ultimele șase luni. Și în continuare n-a fost ușor de răspuns, oamenii au început să răspundă și majoritatea răspunsurilor au fost în zona asta. Bă, nu știu ce e cu întrebarea asta, nu știu ce să răspund, dă să știu eu ce am învățat acum patru luni. Adică, adică ce, crezi că noi n-am învățat ceva? Am trecut viața până lângă noi, uite că suntem o companie de succes, avem. Sigur, învățăm chestii, în fiecare zi eu învăț chestii, nu există să nu învăț ceva. Um, 
Și cam pe aici s-au învățat. Eu cred că am mai învățat ceva în negocieri, eu cred că am mai învățat ceva în Excel, în fiecare încerca să dezgroape niște lucruri concrete, căutam lucruri concrete pe care le-am învățat. Doar două persoane, două doamne, membre în echipă, au putut să zic că în ultimele șase luni eu am învățat chestia asta, pentru că acum șase luni mi-am propus să învăț chestia asta. Adică, pe fiecare dintre noi, viața ne conduce. Uh, unii dintre noi mai alegem să mai ne așezăm și noi pe scaunul șoferului și să mai conducem și noi niște lucruri. Iar în materia învățării, asta e foarte important. Dacă am învățare intenționată. Noi la facultate lucrăm cu aceste două concepte, cu plan de învățare individuală și plan de învățare în echipă, echipă individual da. learning plan și team learning plan. Și ele trebuie să stea împreună, trebuie să potrivească, pentru că să pot, ele pot intra în sinergie sau pot intra în conflict. Să pot potența sau să pot încurca unul pe altul. Și dacă nu știu, ele oricum fac chestia asta, dar e preferabil să știu. Pentru ca fie să evit conflictele acolo unde apar, fie să folosesc oportunitățile acolo unde apar. Și să putem, plecând de la interesele individuale, dar prima condiție ca ele să existe, adică oamenii să aibă un pic de claritate și pe ce vor să învețe, să construim un, un teritoriu de învățare împreună în echipă care poate să fie foarte, foarte valoros. Am văzut și eu de curând cu un client care e o echipă în care jumătate în echipa de management e nouă și aveau această, cum să zic, această debalansare între nivelul de cunoștințe despre ce făceau ei acolo, între cei mai vechi și cei mai noi. Aveau și niște teme acum de extindere internațională foarte importante și clamau treaba asta, că vorbesc despre lucruri la nivelul lor de cunoaștere, de knowledge, de cunoștințe despre ce vorbesc e foarte diferit și e greu de, de la fiecare întâlnire să trăiască să-i aduci pe toți în același loc și, și au creat, ca și în cazul uh, clientului tău, au creat un mecanism de învățare împreună care e senzațional, e senzațional. Le-a generat foarte multă energie, exact. generează o parte uh-huh. altă uh-huh. foarte multă relevanță uh-huh. practică uh-huh. pentru că o să facă ceva o chestie asta. Le-a generat de relații mult mai bune unii cu alții cu pentru că au nevoie da. unii da. de alții ca să se poată învăța toți pe toți lucrurile care contează. Le-a generat niște criterii mai bune de a aprecia ce înseamnă o informație utilă și să nu facem un information dump așa să aruncăm tot ce știe fiecare că nu despre asta e vorba, cum o selectăm. Le-a generat ideea asta despre cum anume ce învățăm noi aici dăm mai departe în organizație uh-huh. și cum anume învățăm și pe ei să dea Foarte mai departe în organizație și, uh-huh. uh, și le-a generat și ideea că this is just the beginning adică așa începe, ideal ar fi să fie un proces continuu în care s-a pus această problemă care cred că e foarte util de, la care e foarte util să reflectăm cât din ce ne propunem să învățăm trebuie adus din afară și cât avem deja înăuntru ajungând la constatarea că avem înăuntru mult mai Foarte mult decât, multe resurse. Da. Mult decât ne-am da. imaginat da. la început, da. că asta e o, ten, e o tentație să chem pe cineva din afară care știe chestiile astea. De fapt, există un corp de cunoaștere, de informații uriaș în orice echipă și în orice organizație, care însă e implicit. El nu e explicit și până nu ai un proces cu care să-l faci explicit, să învățăm cu toți împreună din ceea ce știe fiecare, el nu dă rezultatele cele mai bune, se întâmplă din când în când. Uneori e frustrare de ambele părți, unii că n-au știut de la un membru al echipei 
ăsta supăra că nu l-a întrebat nimeni niciodată și nu i-a cerut nimeni chestia asta. Exact. Adică în loc să capitalizăm mai degrabă în casă. Foarte valoros mi se pare asta cu resursele din interiorul echipei sau organizației. Mi se pare foarte valoros. Să-ți dai seama cât încredere prin oamenii în unii, în alții, sunt validați, li se confirmă niște, niște lucruri despre ei, crează relații, energie între ei, mi se pare fantastic. Da. Însă și asta, ca și în episodul trecut la feedback, are, sau aducerea ei la viață și ținerea ei în viață, felul în care să împărtășesc cunoștințele și cunoașterea, depinde mult de felul în care ei e cerută și primită ca și la feedback, știi? E, dacă am sentimentul că în echipa asta pe noi trebuie să învățăm și acum ne punem problema ce sistem să creăm, e un fel de a da. face lucrurile. Dacă mi se pare că oamenii nu prea au nevoie de ce știu eu și nu prea interesează Atunci chestia nici asta, să da. Lucru. Da. e în loc să fie mm-hmm. un cer virtuos, e un cer vicios. Um, și aici, iarăși, de mai multe ori în pe parcursul episoadelor noastre am tot adus vorba despre rolul de model al liderului și în privința asta el are un, un rol de model că am mai întâlnit lideri care să plâng de echipele lor că nu învață suficient de mult sau de bine sau de repede da, poate să fie o problemă și acolo, dar de obicei ai o reacție e o reacție la felul în care liderul se uită la subiectul învățării, în care el însuși învață, în care el însuși participă împreună cu echipa la experiențele astea de, de învățare și în care el însuși e și la dare și la primire în așa fel încât să obțină împreună cel mai bun rezultat Da Îmi trece acum prin minte um... Ceva care întărește, ce spuneai tu, Cosmin, mai devreme cu cât de importantă e organizarea pentru învățare și mi-aduc aminte de matricea lui Amy Edmondson, în care ea foarte explicit pune semnul legal între zona de performanță a unei echipe cu zona de învățare. Asta, de fapt, înseamnă că e foarte important să ne punem obiective de învățare împreună și să creăm toate sistemele de care povestim acum ca să ne ducă acolo unde vrem să ne ducă, dar mai e ceva. E deopotrivă important să ne ținem răspunzători unii pe alții pentru acest demers. Să ne punem doar obiective știind că e important, adică cred că toată lumea e de acord cu noi că învățarea e importantă, nu este suficient. Trebuie să ne simțim suficient de siguri în mediul în care suntem, să ne ținem răspunzători unii pe alții pentru acest demers de învățare. Da, și pentru asta cred că conversația nu trebuie să rămână doar la nivel cognitiv ce credem noi că ar fi bine să învățăm în echipă, pentru că de multe ori oamenii zic da, ar fi bine uh-huh. și da, 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 ar fi da. bine să fie bine, să nu fie rău, dar asta nu e suficient ca ele să și întâmple. E important să poți vorbi cu oamenii totuși ce are energie pentru ei să învețe, pentru că învățarea e uneori în zona de confort, dar uneori e în afara zonei de confort, mm. pentru că implică de multe ori niște, e în afara zonei de confort. Implică niște trail and error acolo mm-hmm. și niște Clar. vulnerabilități și un teritoriu pe care poate să-ți iasă sau să nu-ți iasă. A, și atunci, dacă nu are energie, dacă doar așa cu capul zic, bă, ar fi bine să învăț chestia asta, dar eu de fapt n-am energie să trec prin procesul prin care să ajung să învăț chestia asta, ele nu se întâmplă. A, ne întoarcem la episodul cu deciziile uh-huh, și cu uh-huh. raportul ăsta între calitatea deciziei, calitatea ceea ce vrem să învățăm și că minimentul învățarea asta vreau să dedic, are pentru mine energie să învăț lucrurile astea împreună cu voi sau 
individual și după aia să aducă în echipă. Pentru că dacă n-are, oricât de, nu știu, recomandabil ar fi la nivel cognitiv, probabil nu, nu, se, nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Da. Pentru că, cum ziceam, noi fiind într-o cultură care nu prețuiește foarte mult învățarea ca proces, ci învățarea ca acumulare, nu prea există... Am avut la facultate, îmi vine acum în minte chestia asta, unii dintre studenții noștri, ei fiind absolvenți de liceu, vin pentru patru ani la de antreprenor și păcat, în facultatea de antreprenoriat în care suntem implicați amândoi și am auzit chestia asta. Eu am venit la facultatea asta ca să nu mai trebuiască să învăț. M-am săturat. Eu când am terminat liceu am sperat că nu mai trebuie să mai am venit la asta cu antreprenoriatul, că aici e de făcut. Aici e de făcut, e de învățat, da. A trebuit repede să îi recalibrăm. Rezolvăm, da? <laughs> Dar foarte mulți pleacă din liceu cu numai că nu au o plăcere de a învăța, o aversiune mm-hmm. pentru învățare. Și asta trebuie desfăcută, așezată și așezată corect. Nu poți avansa în viață cu aversiune pentru învățare. N-ai cum. Deci e important să înțeleg cum arată procesul și să înțeleg că el are nevoie de energie și să înțeleg că e mai ușor să avem energie mai mult decât fiecare de capul lui pentru cei mai mulți dintre noi. Poate unii învață niște lucruri mai bine singuri, dar când le pui la lucru împreună cu ceilalți, ideea asta de a învăța împreună joacă foarte, foarte tare. Și trebuie uneori întâi dezvățat câte ceva și după aia învățat. Ce zici dacă vorbim un pic despre rolul greșelii în învățare? Și de cum reușim de să învățăm din... <laughs> Am putea învăța din asta oricum. <laughs> și dacă ar fi o greșeală. Da. <laughs> da. Um, ideea că putem învăța fără să ne putem uita onest și cu, uh, cu multă, multe sete așa la, la greșeli, nu cred că stăm în picioare. Uh, în primul și în primul rând, cred că e nevoie să ne Aș spune, prietenim cu greșeala, noi folosim un cuvânt chiar mai, mai puternic de atât să iubim greșelile prin prisma conținutului bogat pe care pot să ni-l ofere. Dar aș apuca un pic dinspre fiecare dintre noi, relația noi cu noi, cum ne așezăm noi față de noi înșine atunci când greșim și cum e bine să ne împrietenim cu greșelile pe care le facem. Sper că facem greșelile, că nu facem ea nasol, adică nu putem învăța, ne privăm de cea mai bogată sursă de învățare care există. Dar odată ce le facem, să putem să, să ne uităm la ele cu ochi prietenoși, tocmai pentru, pentru a putea să ne extragem învățămintele. Cred că asta e cel mai important, să ne calibrăm relația proprie a noastră cu greșeala, după care, după ce rezolvăm acest nivel, cu siguranță putem să rezolvăm și nivelul uh, ulterior, și anume cum rapo- mă raportez la greșelile altora. Uh, și aici uh, intervine ceea ce uh, numim uh, attribution error, uh, în sensul... Eroarea de atribuire. E, da, eroarea de atribuire, mulțumesc, uh, care, dacă nu suntem conștienți de ce ni se întâmplă, e foarte ușor să ne ducă într-o zonă în care, dacă tu ai greșit, este pentru că, două puncte, personalitatea ta, nu ai avut intenția bună, nu ai fost suficient de atent, nu ți-ai făcut planurile ta. cum trebuie. Tu Oricum e, tu e, din, e din cauza ta. ta. Da. Și trebuie da? să te repari. <laughs> trebuie să faci ceva cu asta. Adică, da, data viitoare te rog să nu se mai întâmple să le repari ca să nu mai iasă așa. 
Însă, dacă eu am greșit, întotdeauna îmi voi găsi motive, pentru ca, motive care nu țin de mine, ci țin de context, pentru care lucrul respectiv s-a întâmplat. Nu știu. A fost trafic, a fost trafic, n-am putut să ajung la timp. Nu e, nu e vina mea că n-am plecat suficient, nu mi-am luat o marjă de timp suficient de mare, e vina traficului, da? Uh, mi se pare esențial să, uh, să purtăm discuțiile astea și cu noi înșine și cu cei de lângă noi și să fim conștienți de această eroare de atribuire care, care poate interveni uh, cu uh, scopul mare să canalizăm energia către o întrebare foarte simplă și care poate să ne dea mult avânt înainte uh, și anume ce putem schimba în jurul nostru, în sistemul pe care îl avem împreună, pentru ca data viitoare să arate altfel rezultatul. Cu siguranță putem schimba ceva, astfel încât data viitoare să domnește să trăim alte greșeli, nu, nu aceleași. Da, aici cred că ordinea e importantă, că ambele lucruri trebuie explorate, dar ordinea e foarte importantă. Eroarea de atribuire, în principiu, îmi cere să aplic și celorlalți același mecanism, aceeași ordine pe care o aplic la mine pentru că atunci când mă gândesc dacă tu ai întârziat din cauza ta dacă eu am întârziat din cauza contextului asta nu înseamnă că eu exclud că aș putea și eu să fac ceva mai bine, dar nu cu aia începem și nu aia e cel mai important, cel mai important ar fi să rezolvați traficul cumva în ce te privește ordinea inversă ori pentru învățarea împreună Uh, pentru a construi ceva ce am povestit și în alt episod, zona asta de psychological safety și de încredere, e esențial ca să plec în relație cu ceilalți de la aceeași ordine de la care plec cu mine. Adică să zic, s-a întâmplat o greșeală, primul lucru pe care îl explorăm e contextul. E ceva din jurul tău ce putem... Uh, repara ce putem face să fie mai bine, explorăm toate posibilitățile de îmbunătățire a sistemului și după aia putem să vorbim și despre tine. E ceva ce tu poți face mai bine. Dacă începem cu tine, o să întâmple ceva ce se întâmplă și uh, o aud chestia asta foarte frecvent uh, uh, și anume cerința bonomelor personal. Adică, dar dacă începem cu tine, n-ai cum să nu e personal, pentru că ți-o dau personal. Adică dacă tu ești de vină, e personal. Nu știu cum să fie impersonal faptul că eu cred că tu ești de vină. Și poziția în care te pune una e eminamente defensivă. Încep să te aperi și să-mi explici că nu tu ești de vină, contextul e de vină, nu ne duce departe. Dacă discutăm prima dată de context și învățăm împreună cum am putea să îmbunătățim contextul, după aia discuția despre tine nu mai e așa defensivă. Pentru că mai toți oamenii, cel puțin pe care știm și cu care lucrăm, vor să se îmbunătățesc. Problema nu e că cine aici nu vreau să devin mai bun. Dar nu sunt dispuși ca de fiecare dată, fiecare dată să fie ei țapii spășitor, că nu, asta ne ajută. Deci dacă pot să inversez ordinea, chestia asta o să construiască sisteme de învățare foarte bune pentru că pur și simplu ne aliniază interesele. Ma, orice greșeală apare, interesul nostru e în primul rând să îmbunătățim sistemul. Și dacă interesul e să îmbunătățim sistemul, asta o să mai spargă niște silozuri, o să mai lase jos niște uh, uh, mecanisme Scuturi. de apărare <laughs> da. și de evitare, uh, o să ne arate că există întotdeauna un fine obișnuiește cu ideea asta că întotdeauna se poate mai bine, că nu înseamnă că dacă îmbunătățim sistemul era prost. 
înseamnă doar că se poate îmbunătăți. Da? Și cred că e foarte valoros exemplul dat de Mariu Ștefan, CEO autonom, în primul, la finalul primului nostru sezon, în care el zicea la mine în companie, când ajunge la echipa de management, la nivelul nostru, să vorbim despre ceva și s-a întâmplat o greșeală, eu zic primul, eu sunt de vină. Deci eu sunt de vină pentru că eu sunt proprietarul sistemului în interiorul căruia s-a întâmplat greșeala. Hai să vedem cum putem să îmbunătățim sistemul. După aia putem să vorbim și de orice altceva în plan individual. Dar vina individuală e asumată de mine ca proprietar de sistem, după care interesul nostru... Am scăpat de chestia asta, nu mai avem o presiune cine-i de vină. Eu sunt de vină. Acum hai să vedem cum îmbunătățim sistemul. Și nu întâmplător au și cultura și performanța pe care o au. Pare un detaliu, dar e un detaliu care schimbă radical felul în care oamenii se raportează la greșeli, dar și felul în care oamenii învață împreună despre ce li se întâmplă împreună. Și din nou ne întoarcem la importanța liderului. Da, majoritatea comportamentelor din... să, să modelează de sus în jos. Dar aici nivelurile sunt multiple, că nu-i numai el, fiecare lider de echipă, dacă fiecare echipă e un sistem. Și dacă reușesc să fac lucrul ăsta în fiecare echipă, să îndrept energiile nu spre evitarea vinilor personale, ci înspre îmbunătățirea sistemului comun, apropo de conversația noastră din episodul precedent cu comunicarea da, și avem da, în comun, ăsta da. e un alt mecanism prin care construim ceva în comun, și anume capacitatea noastră de a îmbunătăți sistemul pe care îl da. folosim în comun. Uh-huh, uh-huh. Dacă m-aș poziționa în băie vina ta, rezolvă-te, asta nu face decât să ne separe, tu trebuie să faci ceva cu vina ta, data viitoare, ca să nu mai fi de vină, șanse sunt că nu o să te mai bagi, să mai ți asumi lucruri. <laughs> da, și în felul ăsta sistemul nu numai că nu se îmbunătățește, ci chiar devine din ce în ce mai problematic. Poate să încercăm câteva practici de-astea de... Învățare Am dat deja, cred că, câteva exemple, da, dar dacă da. putem să da. completăm lista, cred că ar fi util. Adică sunt și uh, practici de tip, uh, nu știu cum să-i zic, uh, cognitiv, intelectual, cum ai zis. Uh, citim o carte fiecare dintre noi și după aia o discutăm, în echipă. Da. O discutăm în echipă cu un scop, nu discutăm de dragul discuției, ci vedem dacă e ceva ce ne-a plăcut, nu ne-a plăcut, putem aplica, suntem de acord, nu suntem de acord. Ne mai, ne mai împărtășim perspectivele, pentru că se poate întâmpla, eu am văzut asta într-o echipă de studenți cu care am lucrat, mirarea lor maximă când au început să spună fiecare ce și-a luat în cartea aia, unii dintre ei fiind convinși că el alții n-au citit aceeași carte. Și au cu altceva. Cu altă echipă de studenți. Și au luat totul altceva din cartea și întreba, dar tu unde ai văzut asta? La ce pagină? În ce capitol? Și în capitolul cu Uite, eu la asta nu La mine n-a rămas, eu nu m-am prins. Deci, și asta ne ajută foarte mult să înțelegem cum să construiești lucrurile în comun, că perspectivele astea nu sunt în luptă, ci ele sunt complementare, de cele mai multe ori și sinergice. Dar pot, echipele pot face asta cu cărți, pot face asta cu uh, articole, pot face asta cu clipuri, pot face asta cu mersul la conferințe, uh, training Podcastul nostru. Podcastul nostru, <laughs> da. Pot face asta cu orice sursă exterioară care poate fi percepută ca o sursă de cunoaștere pe care vrem să o împărtășim și să facem ceva cu ea în echipă, uh-huh. să, să o folosim cumva în echipă. Uh, cel mai puternic uh, 
instrument de, sau cea mai puternică practică de învățare în echipă rămâne totuși Uh, nu știu cum să zic în românește asta de peer learning, mm-hmm. peer da, teaching la și eu să ne învățăm unii pe alții da, unii de la alții așa, unii la de nivel la de peer da. coleg la, mm-hmm. la nivel de, de coleg adică uh, oamenii cel mai mult uh, se conectează cu învățarea care vine de la oamenii de lângă ei uh, e adevărat că din când în când poate ajuta și cineva un expert uh, din exterior dar dacă te gândești um, depinde, iarăși Poate că asta trebuie să începem, că suntem la subiectul învățare, care e sensul cunoașterii, de ce învățăm, ce învățăm. Și în funcție de răspunsul pe care ți-l dai, o să ai diferite strategii pentru învățare. Am primit răspunsuri, de fel să pun întrebarea asta în echipele cu care lucrez. Pentru unii e ca să te înțelegi pe tine mai bine, pentru alții e ca să înțelegi lumea mai bine, pentru alții e ca să fii la curent cu ce se întâmplă, pentru alții e ca să-ți faci treaba mai bine și așa mai departe. Dacă ne aliniem cumva în jurul răspunsului sensul cunoașterii aplicarea ei, adică are valoare informația cu care chiar facem ceva în zona asta operațională în care să fac echipele în business cel puțin, dar nu numai, cred că și în sport și în altele și în armată, dacă mă uit cu, cu gândul ăsta, atunci da, o să fie utile și niște informații care vin din afară și care noi să facem ceva, dar o să fie mai utile informațiile care vin dintre noi pentru că astea sunt cel mai aproape de făcut. Da. Adică niște informații, niște cunoștințe de oriunde care sunt ale tuturor devin ale tale când le pui în practică și devin ale noastre când le punem în practică împreună. Uh, ori asta face... Uh, din ce am văzut eu până acum în echipe, din învățarea asta, un, cum să zic, fiecare, de la fiecare la nivelul membrilor echipei, cea mai nefolosită metodă de învățare. Foarte, foarte rar am văzut situații în care, sistematic, nu așa episodic, ci sistematic, o dată pe lună, unul dintre noi ne învață ceva pe alții. Și chestia asta să plimbă uh-huh, între toți și agrem uh-huh. împreună ce vrem să învățăm și ce o să facem cu chestia aia și cum ne prindem că am învățat. Există în o axiomă în pedagogie care zice dacă vrei să înveți ceva, predă-l. Exact, asta vreau să zic da. acum că mai e acest beneficiu. Da, da. Da, și pentru cel care oferă informația, adică cel care învață pe cineva. Da, da, uh, da. Și dacă avem un sistem de stat în care ne învățăm periodic fiecare între noi ceva pe ceilalți, fiecare e de ambele Are părți. de câștigat. Fiecare da. și da. învață Din ceva ambele posturi. Exact. Da. Ori asta poate să introducă o energie și un scop și o relevanță și o semnificație pe care nu le poți prinde doar mergând la traininguri din afară sau citind sau ascultând sau așa. E... Adică o zonă intermediară, noi la GFK aveam chestia asta când eram acolo, oricine pleacă pe banii firmei la un training, e obligat să țină traininguri la interiorul companiei. Da. Mm-hmm. Adică într-un fel asculți, auzi dacă te, te duci la un training, uh, niște informații, niște vrei să deprinzi niște skill-uri, în altfel o să faci mm-hmm. chestia asta dacă știi că trebuie să vii și să predai da. la rândul tău treaba da. asta oamenilor din jurul tău. Mm-hmm. Uh, te responsabilizează, clar. Da, da. Adică învezi mult mai bine mm-hmm. și mm-hmm. impactul pe care învățarea ta are uh, e mult mai mare. Mai sunt și formate astea de echipă uh, cumva la origine din armata americană pe care noi le folosim, dar adaptate pentru zona de business, after action review și before action review avem și aici niște structuri la after action review ideal 
ar trebui să încep cu, sau hai să o luăm cu before action review, că poate asta e ordinea mai, mai bună, la, înainte să mă apuc de o treabă, ar trebui să ne clarificăm care e rezultatul pe care vrem să-l obținem. Avem un proiect, o acțiune, orice. orice da? Ce vrem să obținem? Care e scopul pentru care depunem acest efort și ancorăm toate resursele astea, angajăm toate resursele astea? Ce vrem să obținem? Cam cum măsurăm succesul, adică cum o să ne prindem că am reușit sau nu am reușit chestia asta, asta trebuie să fie lucruri clare. Trebuie să ne punem, și astea sunt cadrane care se completează, mă rog, fie pe un flip, ar fie mai nou pe Miro sau pe Trello sau unde, în ce platforme colaborative, pe Teams, în ce platforme colaborative lucrează echipele, dar ele trebuie să fie undeva scrise. Asta e esențial, să nu fie doar pe vorbe. Al treilea pas ar fi să listăm un pic ce provocări credem că ne așteaptă pe drum. Cam unde o să fie locurile astea mai de inflexiune, că atunci când merge ușor și simplu, nu-i mare preocupare, dar care vor fi punctele alea în care ne așteptăm să se întâmple lucruri mai dificile. Și, nu în ultimul rând, ce învățăminte luăm cu noi de la experiența precedentă? Adică ce vrem acum să facem diferit față de a trecută când am făcut, în funcție de ce am învățat la uh, precedenta, fie încercare, fie la precedenta reușită. Adică să, să avem un fel de ăsta de a capitaliza pe experiențele trecute împreună, nu separat și împreună. Uh, și nu în ultimul rând, uh, care credem noi că de data asta o să fie principalele elemente, uh, nu de succes, ci principalele principali driver, principale și cum să le zic, fie comportament, fie practici. Factori ca, care contribuie. Da, principalii factori care o să contribuie la succesul nostru. Facem niște ipoteze, putem să experimentăm niște lucruri. Ideal ar fi să experimentăm niște lucruri, să nu facem doar ce am mai făcut. Dar avem poza asta cu acești pași care umplu parcursul nostru așa cum ne-l imaginăm acum. Și care, că toți suntem la normele de echipă, ar trebui să cuprindă și cum între noi, partea de interacțiune. Da, da, aia trebuie să fie înainte. Asta, asta e project-based. Asta e, da, Chiar și project-based. E bine să da, ne punem de acord. normele așezate din timp, dar acum trebuie să le aplicăm în mod concret pe proiectul ăsta pe care îl facem împreună sau pe livrabilul ăsta pe care trebuie să-l dăm împreună. Uh, structura de after action uh-huh. review, adică ce se întâmplă după ce ne-am terminat treaba, ar trebui din nou să se uite la ce ne-am propus să obținem, care a fost rezultatul intenționat, și să avem niște date. Cu ce am obținut? Am mai vorbit de lucrul ăsta. Să fie un pic de data driven, nu doar așa. Da. Eu cred că, eu, mie mi se pare că eu am văzut că. Uh, un pic de date despre ce am obținut. Că noi avem o părere despre ce am obținut. Poate sunt și niște stakeholders care au alte păreri despre ce am obținut. Să calibrăm cumva uh, rezultatul ăsta. Uneori e ușor, uneori e, nu e așa ușor. După care, următorul pas ar fi să putem să investigăm, să listăm și să investigăm un pic uh, care au fost contributorii la acest rezultat. Pe o parte negativ, pe o parte pozitiv. pozitiv sau da. care a contribuit negativ. Adică ce ne-a uh-huh. încurcat, ce uh-huh. n-a mers uh-huh. suficient uh-huh. de bine și ne-a dat și în jos ce rezultatul și ce a mers foarte bine și ne-a dat în sus rezultatul. Uh, și last but not least, al patrulea cadran, ce luăm cu noi mai da. departe? că luăm cu noi și dânălea bună și dânălea proaste, dar important este să hotărâm împreună ce luăm cu noi. Pentru că dacă nu facem chestia asta împreună, șanse sunt că fiecare o să ia va pleca cu ce diferită. s-a văzut de la el. Uh-huh. Că uh-huh. de la cineva s-a văzut că 
treaba aia a fost una bună, pentru că lui s-a părut că așa trebuia făcut, de la altcineva i s-a părut că a fost o chestie foarte proastă, că nu așa trebuia făcut așa. și să putea face altfel. E, cadranul ăsta al patrulea, ce lecții luăm cu noi, ar trebui să fie parte din următorul proiect. În următorul project, când ne așezăm la Before Action Review, trebuie să tragem prima discuție, primul cadran, care sunt learningurile pe care le-am avut și ce luăm cu noi mai departe, că e ca și la feedback. Știi? Apropo de a accepta sau da. nu feedback-ul. Eu, noi putem data viitoare, ce îmi văd în toate învățămintele astea pe care le-am tras, de data asta pentru proiectul ăsta ne trebuie astea patru. Ale alte trei, nu ne... Da. Ori hotărâm că între timp s-au invalidat, ori noi hotărâm că nu vrem să le luăm, ori nu se aplică. Da. Dar e important să am scris și să pot să văd și un traseu de ăsta eventual între proiecte, dacă ele sunt puse într-o platformă colaborativă, cum arată această învățare din acțiune, cum se numește Learning from Action, cum arată în mod foarte structurat, pentru că dacă rămâne pe vorbe, zic am văzut și pe la clinici, și pe la studenți, o luăm de la capăt Verba de fiecare dată. Adică, da, da, da. Bă, eu nu mai știu ce a zis, cine a zis, ce a făcut, fiecare a fost acolo o lună, două, trei, șase, nu? între timp, unii au venit, alții au plecat, unii și aduc aminte, alții nu, încep să se certe pe ce a fost acum șase luni, cine ce a zis acum șase luni, asta nu e rezolvabilă. <laughs> <laughs> nu putem să ne înțelegem, să ajungem la o concluzie comună, deci nu ne ajută. Așadar, am povestit astăzi împreună, Cosmin, despre subiectul învățării împreună în echipă. În următoarele două episoade vom continua să învățăm împreună, având ca invitați câte un CEO, un CEO din companie românească antreprenorială și un CEO din o corporație. Și tot pe subiectul învățării, ne-ar plăcea să învățăm împreună și de la dumneavoastră, așadar vă așteptăm comentariile, sugestiile, întrebările pe care le aveți pe profilele noastre de LinkedIn, al meu, al lui Cosmin și chiar, chiar al companiei Timology Institute sau dacă vreți să ne scrieți, găsiți detaliile noastre de contact pe site-ul timology.ro Vă mulțumim că ascultați podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank. Până data viitoare, la revedere! La revedere!